0: que les autres, comme chez nous. Quant à préférer chien ou chat, il peut y avoir une tradition familiale. C'est mon cas. On est enclin à mieux aimer ce que l'on connaît depuis qu'on est tout petit. On n'a pas de surprise, on sait comment s'y prendre avec eux et leur comportement particulier ne nous heurte pas. Mais ce n'est pas tout, il peut y avoir une attirance purement physique pour l'un ou l'autre. Une petite fille de 9 ans m'a fort bien défini sa préférence alors qu'elle côtoie chien et chat depuis des années. Elle n'est pas attirée par les chats. Elle ne parvient pas à établir un contact avec eux et elle en est désolée car elle aime pourtant tous les animaux, même ceux qui mordent et qui piquent. Elle fait des efforts pour aller vers eux, elle aurait bien envie de leur faire des câlins, mais à peine a-t-elle réussi à persuader doucement un chat de rester près d'elle, qu'elle oublie qu'il est là, fait un geste brusque ou se lève d'un bond. Et les voilà tous deux déçus l'un de l'autre, l'animal chamboulé regardant ce petit être peu fiable qui l'a amené à s'abandonner pour l'envoyer valdinguer deux secondes après, et la petite fille, frustrée, essayant en vain de le reprendre et trouvant encore une fois que les chats, c'est bien compliqué, qu'il faut toujours prendre des gants avec eux et qu'ils s'en vont tout le temps dès qu'elle bouge naturellement. Et puis un jour, elle a trouvé pourquoi ça ne colle pas entre elle et les chats. « Les chats, c'est doux, mais tellement doux que ça m'énerve. Je leur ferai pas de mal, ça non, j'aime trop les animaux, mais tu vois, ça ne serait pas vivant, je crois que je leur taperais dessus avec plaisir. » Elle aime vraiment mieux le côté rêche et brusque d'un chien adapté à son tempérament. C'est une enfant à la tendresse rugueuse. Ne pas déranger un chat qui s'est endormi sur ses genoux, retarder le moment de se lever pour profiter de cette douceur, de cette quiétude chaude sur soi, c'est le signe infaillible de l'affection élective pour eux. Cela ne s'apprend pas. J'ai vu mon fils, tout petit, renoncer à son goûter pour ne pas déranger notre chat de couché sur lui puis se couler de dessous elle avec d'infinies précautions et des mots doux pour la rendormir. Puis il pouvait soudainement jouer bruyamment à la guerre en sautant comme un fou sur le canapé par-dessus la chatte, mais il n'oubliait pas, au plus fort de sa bagarre imaginaire, de la rassurer au passage. Et la chatte ne bougeait pas, de grands coups de sabre en plastique sifflant au ras de ses oreilles, tout à fait tranquille, en totale confiance. Un seul geste de la petite fille qui n'arrive pas à aimer les chats l'aurait fait fuir. En ce qui me concerne, je ne veux pas être injuste envers les chiens car je ne les connais pas. Je n'ai jamais vécu avec eux, mais j'en ai rencontré de très sympathiques. Je me suis dit parfois que si j'héritais un jour d'une belle et bonne bête, je pourrais fort bien l'aimer et m'habituer à sa manière d'être, manière qui, jusqu'à présent, me rebute un peu. Car en effet, j'ai à l'égard des chiens le même sentiment de non-attirance physique que cet enfant vis-à-vis -vis des chats. Leurs mouvements, leur toucher me heurtent. Ça vous bouscule, c'est raide, ils ont de grands mouvements griffus, les chats, eux, peuvent rentrer leurs griffes et le font volontairement quand ils aiment. Des coups de tête inattendus. L'un d'eux un jour m'a fendu la lèvre alors que je me penchais vers lui au même moment qu'il jetait son museau vers moi avec un grand coup de langue. Mes mouvements sont presque toujours à contrario des leurs. Mais ça, ce n'est rien. On s'habitue, on apprend à connaître. J'apprendrais, si je décidais un jour d'avoir un chien. J'ai vu aussi des bêtes très douces qui n'avaient pas cette brusquerie. Une femme écrivain que j'ai côtoyée un temps avait quasi réussi à faire de son énorme berger allemand une sorte de chat, tout de calme, de douceur et de silence. Il passait ses journées, et ses nuits, je suppose, couché à ses pieds, et elle disait fièrement « C'est un chien qui ne sert à rien. » Elle avait la haine du dressage, des chiens rapporteurs de journaux, des chercheurs de babales, de ceux que l'on oblige à faire le beau pour mériter leur sucre. Sur ce terrain-là, je la suis tout à fait. J'ai toujours détesté cette domination sur l'animal, ces si qu'on lui impose. Mais, et je me pose véritablement la question, si le chien aimait cela, s'il avait besoin, lui, de ces rapports-là avec l'homme Est-ce vraiment raisonnable, honnête, de persuader une énorme bête musclée de devenir un tas mou étalé sur une carpette, de prendre un chien pour en faire un chat Je crois que si j'en avais un, j'essaierais de l'aimer pour ce qu'il est et de respecter sa nature, et de me conduire avec lui comme on se conduit avec un chien, les ma pour obtenir le sucre mis à part. Sinon, je continuerai à avoir des chats, ce qui est probable d'ailleurs. Car mis à part cette non-attirance physique, qui pourrait fort bien évoluer avec l'affection, il y a un obstacle plus important entre moi et les chiens. Je n'aime pas ce qu'on doit être avec eux. Et on ne peut pas faire autrement. Sinon, on est un mauvais maître. Et déjà, le mot « maître », Eris, mon poil d'humaine, rebelle à la hiérarchie. Il faut absolument l'éduquer, lui apprendre à ne pas sauter sur les gens. Encore...